0: 锵锵三人 行， 咱们小波来了 啊， 吴小波。这个我对他的这个研究 啊， 最近很感兴 趣， 因为我发现 呢， 你总结这个中国的这个富豪 啊， 好像有一个年 龄， 正好是我现在的年龄。什么级别的富豪是四十六七 岁？ 对对 对， 中国
1: 亿万富翁十一万 人， 平均年龄一九六六年 的， 你哪一 年？ 一九
0: 六七年的。我就还有一年嘛，对对吧？你我已经差不多了，恭喜你了、啊，还有一年<笑>。<笑>但是呢，我跟你说，也有不幸的消息，这个也是扣在这个年龄。你知道最近这几天啊，这个这个有很多朋友就在聊，呃，就是那个小马奔腾那个，你知道吗？啊，李明，然后就就俗名就就一般就叫他大狗，是四十六岁啊，突发心梗，突发心梗。还有谁呢？中铁的这个总经理，啊，这个老总。哎，你看这个新闻说的也很有意思，就是说在家中一月四号在家中发生意外，但是平诉呢就有抑郁倾向，然后呢，现在这个这个中铁公司方面好像就是说说我们公司没有那么大的债务问题，因为有人说是不是跟公司的债务问题造成这个什么什么自杀呀都有这种说法，哎，这个整个这些消息没有证
2: 没有证实是自杀。
0: 这个还需要再考核，这个需要再考核。嗯嗯、包括李明
1: ，啊、李明怎么去的？怎么去评怎也得要考核
0: ，也需要考核。嗯、<笑>就是现在很多时候表面说出来的这个这个事实啊，只是表面的事实啊、嗯嗯嗯。我
1: 们是一个充满了八卦的国家。嗯嗯哎、对对对对对，<笑>你看
0: 都是门清的人<笑>。哎，这玩意儿让人觉得有什么感觉？压力大？压力大？对
1: ，就中国这些年三十多年来确实是财富爆炸的年份，但确实是一代人。付出的生命就是一代是，而且我见过，比如说中国现在富豪，大概首富大概各个榜单加在一起大概十五个人，我大概见过三分之二。你现在回过头来想，这三分之二的人没有一个人是开心的
0: 。哎、嗯，对，就对没有快乐的人，这个对对、这个嗯，就是你你知道，我现在就觉得这些人呢，我我因为我最近听过好几个，嗯、就是我这个岁数啊，四十六七岁啊、嗯，当然都有官员。嗯， 这突然就死 了， 有的人就是吓死 了， 就是可能你你的公司或者你的你的什么 吧， 你的事情碰到了一个什 么， 当时这个精神压力大 到， 你可以吓死 你， 就是心梗 啊， 或者往往 是， 所以要小心。他们就是说有有有些人甚至讲 啊， 你知道 啊， 像咱这岁数的人也不要恋 爱， 你知 道， 就是有时候是这这个岁数的人你就是失恋 呢， 都会引起这个心 梗， 就是就是经过大的这种精神压力之下。
1: 那个那个那个太太脆弱了一点了，
2: 太脆弱，了。哎呦，这是！<笑>医学上统计说，心脏病突发的情况是有的是中彩票啊、中股票啊，还有看球啊、哦、赌马啊，这些是、哦，这是有统计数据。就范进中举，哈
0: 哈大笑几声
2: ，就是一个突然的情绪
1: 的大的波动
0: 。对，嗯。你说为什么三分之二不快乐呢
1: ？不，我见过的三分之二就没有一个快乐的。你怎么？大概有一个还好，定了呀，定了。定义快乐呢？你？就是第 一， 他除了工作以外是没有任何生活 的； 第 二， 他是没有朋友的。你在你跟他的交谈或者他日常的表现是非常紧张 的， 就是非常紧张。是不是可以倒过来 说， 只有这样的人才能做到这
2: 么大的成 就？ 没 错， 就是要要是花很多时间娱乐、休息的很很
1: 很舒坦、很和 谐， 就赚不到这么多钱。对对 对， 所以中国现在的这个紧张和焦 虑， 不是他们这一批 人， 就首富是这么二富、三富、五富到。两万多户的人基本上都差不多，都很紧。你看中国大学生紧不紧张？北大毕业跑到如果在北在北京工作，他第一件事就是北京房价四万块，我一个月工资五千块，然后呢，然后回家就想那件事，然后多少时间买了几套房子，嗯、马上就因为一,一走进社会，第一件事就是焦虑
0: 。对对对
1: 。然后看到身边的人就有人这个这个互联网来了，移动互联网来了，那个什么医药革命发生了啊，都各种各样的机会都在，所以大家都很焦虑。然后每个人都会有失败感，这个是。其实中国还有一个就是，嗯、你帮那些首富去看，他不快乐；第二，他很焦虑；第三个，他有挫败感。其实真正的那些那些那些那些,那些获得财富的人，他成就感很小，啊、嗯，他不带有成就感。我觉得中国当官的也一样。对，
0: 当官的也没有成就感，嗯、就是如履薄冰啊，嗯、战战兢兢。我所以那天我还想问胡润一个问题，我说你接触他们这些人，嗯、就咱们这些俗人呢、啊，就经常会有这个问题、嗯，就是说财富挣到多少个亿了之后啊，你的动力是什么？他没动力呢？你的你是要干什么？我我问过一个首
1: 富，啊、你真是我真是问过一个首富、啊，这个我问他，我问过三个首富，嗯，这个问题，我说你已经赚钱赚了那么多了。你为什么还在努力的工作，在赚钱？对，其中有一个人就回答我，他说：“我就要知道我这辈子到底能赚多少钱
0: 。这”这就这也是一种事业，是吗？对，这这讲的好听，的
2: 职业道德、啊。就我觉得他们到后来，他不是这个钱不是实际的价值了，对，就是就等于像人家做科学研究，或者是或者是一个学者，我要写很多书，比方朱光潜晚年还在翻译维科的这个，这是他一生从事的事业。嗯
0: 这个事业，嗯
2: 、他的这个事业成功不成功是比较的特别快，因为他一年稍微一懒惰的话、嗯，旁边的人就超过他。他那个企
1: 业家和跟别的呃那些职业的人有很大的区别，我认为啊，你比如说，比如说朱光潜或者那些文学家、嗯、哲学家，嗯、啊，郭沫若早年写一个写一个《青铜时代》，写个女神、嗯、一直在是吧？就在了。然后曹禺二十几岁是吧？写一个《雷雨》。对,啊、对，就就没关系了，是吧？《湘行散记》写完以后，后面我干嘛都该干嘛了，对吧？歌唱家也一样，什么一样？企业家是最最可怜的一种人，就是说，李嘉诚活到八十几岁，如果他明年
0: 破，破产破产，嗯
1: ，你就是个失败的企业家，没什么好讲的。对，不会认为说你你曾经成功过，然后你就是个成功的企业家，因为企业家的价值它是可以量化的，当下是啊、嗯，它是可以量化的，那他就真的就你讲如履薄冰，他没有没就没了啊，他没有任何退路。他连金盆洗手的机会都没有
0: ，撤都没法撤
1: 啊，撤都没办法撤啊！我、呃嗯、看你
0: 从什
2: 么标准讲，你们讲的这个标准还是从事业的角度来讲，就是说我一定要在这个。企业，他就是企业家嘛，我讲的就是企业家嘛。嗯
1: ，我前两天去看了，签个企业家，一九一九六九年做企业的，是一九四四年出生的，那么今年就七十岁嘛。啊，我来之前他们过生日，然后就很多人，他儿子呢？很大了 嘛， 好儿子是四(笑)十几 岁， 四十五岁了嘛。他儿子在想一件 事： 我爹什么时候退休 啊？ 爹七十岁了嘛。对。然后那么就就就他又不好 问， 那我说我帮你 问， 啊， 我就坐那儿我也不敢问。但老头就跟我讲 说：“ 小 波， 我最近(笑)看(笑) 书， 然后呢看到一句列宁同志的 话， 我觉得很好。那是什么东西 啊？ 他 说： 暂时的终点是墓地。他就跟我讲说这个李嘉诚 啊， 王永庆 啊， 这 个。” 包括这两天的这个邵逸夫，对吧？一百零几岁才退休，对，对吧？就是就我要不就就干到死了，我回去跟他儿子说，
0: <笑>算了，咱歇歇。对对对对对,对、嗯，他们这些人，你说也不玩是吧？他真是。<笑>我们从另外一个角度
2: ，从钱的实用的角度来，早就在想哪要那么多也，亿，吃不完用不完了。对。很早就在
1: 想，我随便用了，全世界到处买房子。他们有人说，有一个老板跟我讲说，他有一天他讲，我想通了。我说他，我说你怎么想通的？就说他说，他说我就又在想，有一天我在想，我床头啊有那么一多钱，一百块一张的，那么大概有个，比如说有个两千万吧，嗯，啊或者多少钱吧。我早上起来以后，我眼睛一闭，就抓一把就出门了嘛，<笑>对吧？抓一把就出门了。<笑>那么然后呢，那么就花了，比如花了，一天花了五万块钱，花了二十万块钱，花完了嘛。第二天起来抓了一把就出门了，出门。了。他说到我死的时候我会发觉什么呢？如果你在上面只放上面的这个十落钱。下面全部是砖头的话，也够了，跟医生都没有关系。哎，这个比喻很好。钱是不断往上再涨嘛，钱越多，它涨得越快、啊。对。越有钱的人，钱越越向他跑去。嗯。所以他他他想清楚了，他说：“其实下面的钱啊，就那我抓下来的剩下来一刀钱，跟我的生活是一点关系都没有的。
0: ”哎，这就是个人生观、价值观的。对。对但
1: 他讲完以后，第二天还该干,干嘛干嘛
0: 。<笑>那当然。对所以你看，呃，你刚才讲看书，我就想起这个谁啊？呃，他这个研究里边，我前段日子也说过，我发现李嘉诚啊有他的偶像，他的偶像是谁啊？就是范蠡，就是这个陶朱公，就是那个帮越王勾践的那个大臣，就是范蠡。而且很有意思，李嘉诚有一次在汕头大学在演演讲，他就说我很崇拜范蠡，我经常讲范蠡。但是他说出来一句话，说，你就你们知道有句话是谁说就是说说什飞鸟尽。梁公藏，嗯，狡兔死，嗯、走狗烹。这话过去有人以为是张良什么说的，对、嗯，其实不是，是范蠡说的。对子总说的、嗯，对子总说的，就帮完了勾践。说勾践这个人呢、啊，不能同，只能什么同甘苦，不能共富贵。对对对，他就先闪了。对，结果最后证明他是智慧、嗯、对，陶朱公，好了，陶朱公、嗯，哎，他跟李嘉诚有什么关系？李嘉诚好像，哎，你解释解释他，他为什
1: 么要说这样的话呢？对
0: ，
1: 很有意思，呃、李嘉诚。范范蠡呢？因为范蠡，我不知道李嘉诚在哪个语境下讲他喜欢范蠡啊？因为范蠡从经济学角度来讲，他有两个贡献。嗯、第一次他，他是他是他他是第一次提出的要利用经济周期来赚钱的人。嗯、他比如说，他说今天今天如果天下大旱，那我就要去造船。就很可能会去买大嘛大涝嘛，嗯。我因为大旱的时候船就最便宜，我就囤积船，然后呢，可能三五年后天就天下就大涝了，大涝的时候呢，我就要去我就要去想想讲大旱的事儿，因为因为以前对农耕时期的话，基本上就就一个一个地方基本上是五年到八年就一次大浪大就是旱旱涝灾害，啊。然后他就根据当经济当一个产品特别贵的时候，他就去买那个便宜的。当那个产品便宜的，就买那个贵的。你回头想，李嘉诚这几十年赚的钱，一大半的钱就是赚周期的钱。嗯，哪个地方中国经济景气不好了，李嘉诚干的第一件事就是买房子，大规模收购房子、收购能源，对,对,对，是吧？等到那个东西涨起来了，对对对他,就他就卖掉，卖掉到哪去呢？到秘鲁去了，<笑>对对对对，到到到到到到加拿大去了
0: 。就赚钱真正能赚到钱的是赚周期的钱，这个是范蠡发面。哎，你说的很有意思，嗯、就说当年是把范蠡啊当成一种道德。就说他这个人最有名的是几聚几散嘛，就太会挣钱了，挣够了之后就散尽了，然后重新又挣，又又起来，是吧？他是利用周期，是周期。这有所以范范蠡能够三次成为经济学家解读历史的，没有没有他，也不是而且但是范蠡呢有点爱情方面，我认为有点不地道，就是就把这个西施啊找着之后，说西施本来跟他好嘛，然后他把西施去,去,、啊、去献给当女特务去献给那个吴王夫差，把这个国家搞坏了之后，最后。后哎，他就带着西施跑你们家旁边儿，就西西湖，反正咱见广告，锵锵三人行》广告交界。<笑>所以你看小波他研究这个历史的规律，他给他发现出这个中国是几千年来啊有一个这个历史的这种这种这种规律对商业，但是这几千年咱就不聊了是吧？聊现在的事儿，我给你看几张照片，我认为想请他说说。咱们老是说学习三中全会精神嘛，对，那么先看看以前的，呃，据这个小波认为，这就是十一届三中全会时候的啊，你再看这个当时啊，就发表这个会议公报，这个是革命性的公报，革命性。当时在街上，你看人们就像抢传单一样抢啊，抢这个公报。然后你再看，这是也很重要，十四届三三中全会啊，嗯，再看下边，呃，这当时呃的领导层，十四届三中全会这个。朱镕基,朱镕基对朱镕基对中国经济啊，这个这个，完了十二年，怎么评价都都不过分、嗯，这个重要作用哈。嗯、哎，小波，你给我们学学三中全会。对，<笑>现在
1: 开始学三中全会。对对对对对,对。十<笑>八届三中全会，那么七八年到现在呢是开了八次三中全会，对，咱们现在的十八届三中全会呢是改革开放以来的第八次三中全会。第八次。对，所以其中有八八八其对其中有一个问题就是说，那这个八次三中全会哪几次是重要的？或者说现在的十一八届三中全会在里面排在第几位？哎，这其实是一个挺有趣的一个问题。你觉得排第几位呢？我觉得应该排在第三位
0: 。就刚才十一最重要，十四第二，对，这次第三。所以这
1: 三次是这这个八次三中全会里面最重要的三
0: 次。对，另外几次很多人都忘记了。咱咱咱就说这次大家都比较关心以后是吧、嗯？这次你觉得最重要的是什么？呃，
1: 这次呢，它是你我们从从经济角度来讲呢，它是。它是十一届三中全会，它是让中国从政治斗争走向了经济革命，所以这个是一个是一个革命。我说它是个革命性的。我说我们把改革开放三十，改革开放的元年放在一九七八年，嗯，所以它是十二月二十二号开始召开的，就那个很重要。然后呢，十四届三中全会呢是确定了社会主义市场经济，就我们之前其实叫做商品经济，或者叫做有计划的商品经济，嗯，就我们把它认为叫社会主义市场经济的体制。嗯嗯是十四大确定的，然后呢，社会主义市场经济体制的总体规划是十四届三中全会确定的，嗯，是一九九三年的事情。然后呢，从在这个会议上呢，确立了以朱镕基为为为为为主要代表的一个经济改革路线，嗯，所以叫提就所以在十四届三中全会，它经济改革上提出来叫价财税整体配套体制改革，就之前的改革呢是是是,是邓小平路线，所以七八年到九三年是邓小平时期。邓小平的办法是什么办法呢？就是可以乱搞嘛，可以乱搞，你看一部分人先富起来
0: 。对对
1: 。摸着石头过河。对。不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。对。就是充分发动群众的积极性，你只要能够发财，发财是硬道理，这就是邓小平主义。前面十五年，但到了九三年以后，其实邓小平刚才讲这些话都已经过时了。价财税整体配套体制改革以后，就是国家所以价格、财政、税收这三个牛鼻子，国家抓住三个牛鼻子，而国家来搞改革。嗯，就改革由下而上的改革变成由上而下的改革。那这次也是由上而下的改革。对对，所以所以第二，我说所以说第二次很重要。第二次很重要，但它是它是在价格、财政、税收、产业、外汇各个领域里面整体进行改革。然后为什么我说我说现在这一次很重要呢？因为朱镕基这个改革管了二十年，嗯，就管到二零零三年，就所有的问题都出现了，啊，所有的成就也都出现
0: 了
1: ，嗯，那到就现在现在你再来看那个文件，很多东西已经不行了。或者很多需要继续再往前改，比如那时候确定的分税制，那现在就要改分税制了。如果你再搞分税制的话，那土地财政就还是土地财政，对，中央拿太多啊。啊，比如说那个时候确定了人民币和美元的强行挂钩，那现在中国利率啊、汇率啊、要要要自由化、市场化了。啊，比如那时候确立了国有企业改革为主力的这个、这个、改革模型，那现在民营企业老板可能就不答应了。你得告诉我，国有企业和民营企业到底怎么回事？是那时候提出来要搞社会保障体制改革，那你那所有的承诺都没有兑现，对，所以这个二十年改完以后，它有成就的部分可以说非常大，中国现在跑到全球第二了嘛、嗯。但如果你按那个方案再往下走的话，那就是贫富差距越来越大，中央越来越有钱，地方仍然靠土地越越，然后人民币的泡沫越来越大，然后中国以中国的泡沫与全球为敌。它就变成这么一个状况，所以这一次为什么很大家觉得非常的重要呢？因为说现在还是整体配套体制改革，就二十年以后，中共第二次提出了整体配套体制改革，就是我继续在在顶级层面上面来重新设计改革，然后这个改革往前走是建立在九三年那一次改革的蓝图之上往前看，啊，所以这这一次是第三次重要的，就它的路线其实跟九三年啊没有大的变化，路线没有变化，中
2: 间的它升级了。
1: 它就升级，它是个它是个升级版啊、哦，升级版。对，但是个升级的过程中呢，就很它的它为什么会这样？它升级呢？因为它它第一次放大了市场的作用啊、哦，它就把市场的作用开始放大了。这一次这一次，你看三中全会的决定的第一部分就提出来说，我们这全会主要的目标干什么呢？是调整政府和市场的关系啊、哦，确定市场在经济活动中的决定性地位。那就这些话就是是说明是现在的这个文件是。九三年那个文件的一个升级版，所以我是八次文件里面八个三中全会
0: 决定里面，这个是第三个重要。现在这个感觉啊，这个中国的这个经济啊，好像真的就是时运呢、啊。哎，中国历史上讲这个时时来运转，有这个时运。嗯。你现在就觉得这个改革开放三十年就讲挡不住的一样啊。对。所以，呃，我在他的书里就看到过，甚至有个西方学者认为啊。说中国这个改革开放到走到今天啊，是这个人类行为的一个意外结果，<笑>就是说就,<笑>就不不能解释。对，诺拉克斯所以我想问的呢是你说的一句话，就是说未来这超过美国指日可期啊，就是说要是中国保百分之七的年增长对，对，你的预测是到二零二零年
1: ，二零二年不是二二二零二二二六到二八年左右。二八年
0: 啊，就是超过美国，但是他说了一句话，说。其实到了那个时候，也就是最危险的时候。我想问你，就后一句话，那为什么超过美国那时候也会是一个我们最危险的时候
1: ？因为我为什么讲中国超过美国可期？呢？因为中国你就觉得它一个火车一样的，它已经它已经发动起来了。那么现在我们就问题说，那么它发动起来，它往它能不能够再继续往前走？就客观上有没有条件往前走？这是个是个问题点嘛？那有些美国人认为是没没没没办法往前走了。美国现在很有名的叫保罗·克鲁格曼。九八年零零八年的诺奖得主，他去年就预言中国六年经济总崩溃，那么他就认为说你的燃料都燃尽了，你再往前走你就没东西走了。但是我们不这么认为，我们认为还能往前走。他就两个原因，第一个呢，中国的城镇化现在李克强提出来了，对，中国现在城市化率百分之五十二，我们每年大概是一点一到一点三的每年的这个城市化人口转移啊。那么如果中国成为一个中等发达国家的话，我们的城市化率要到百分之七十五，那我们简单算一下，大概就可以保十五年的经济增长。嗯，这是第一条。第二条呢，制造业，中国现在的全世界第一大制造业大国，就我们的制造业的在全球的比例啊，是超过美国的。那我们中国人民，你知道，就勤劳勇敢呀、啊。对，<笑><笑>勤劳勇敢加便宜嘛。对对对,对,对，勤劳勇敢加便宜。对，那么就我们的制造业的能力还很强，啊、所以城镇化加制造业可以让中国经济往前走。嗯。所以这个火车你在短期内啊，我认为在你说在六年内倒闭，我们可以跟保罗克鲁格曼打一百亿美金的赌
0: 。哦他他一定倾家荡产，<笑>对,<吧><笑>对不对？咱们先记下广告，再打赌。锵锵三人行，广告之后见。哎，徐老师有什么高见
2: ？我看看真正有力量的论据，还就是农民进城。对，就是、就是、把农业经济货币化，嗯、就是，以它来保目前的百分之七的这个增长率。对之前的方法，出口加工啊，什么什么城市的房产啊这些，而且。我看了一篇文章是，是是《金融时报》登的，讲改革哪些前哪些后，听上去好像每一种改革都不能损害目前的高房价。它任何一种改革，目前的一些改革方案，如果损害到目前的高房价，会导致银行的问题，导致一系列的问题。它
1: 各方面都要在保这个东西，是不是这样？呃，房那是另外一个问题，就房价它是个货币现象。嗯，我我是我的我的研究认为啊，你比如说我跟你讲个数据。二温家宝上任的时候，温总理上任的时候，中国的 M two 我们的广义货币啊，就是你我口袋里的钱、银行的钱、流通的钱加在一起，广义货币嘛，广义货币大概在二十万亿人民币左右。嗯。到他退休的时候，将近一百万亿。啊、嗯。就十年啊，我们的广义货币呢增加了五倍。对。这个五倍啊，基本上是中国前七十大城市房价上涨的平均水平。嗯、就你、嗯、你你零二年在北京买套房子五千块钱。对，现在的二手房价格大概在两万五到三万。哦，他这意思就是货币贬值嘛？对对对，就是、它其实是个货币,货币,货币现象。对。那你中国现在继续往前走的话，现在我们的每年的广义货币量的投增长大概在百分之十三到十五，就现在的货币投放的总量是 GDP 的一倍左右，就它还是一个泡沫化的过程。那这个泡沫化那么大的泡沫，它需要找个地方去兑现吗？需要沉淀？对，那就是城市化和不动产是最大的一个沉淀
0: 泡沫。哎、就还是接着说，对，呃，到中国超过美国的时候
1: 、啊，危险的是什么？因为就是我前面讲的，就是它的动力还在那里，所以就是说我们现在不改革，我们就靠货币投放，靠不断的建房子，把农民工招进来，然后这边制造业不断的靠成本优势往前走，基建扩大，那、啊、基建规模扩大，我们还是就就就是个傻子一样的往前赶。<笑>保持百分之七的增长，傻乎乎
0: 的就能保百分之七。因、哎、为我们现
1: 在跟美国差大概一倍左右嘛，啊 ，GDP， 那七，那你我们简单数学上合复合算一下，就是保持百分之七的增长，连续增长十年，十年,十
0: 年翻一番，超英赶美没问题了。哎、啊，就是但是超英赶美之后还没说危险是什
1: 么？危险就是说你如果不改革的话，你这个泡操操作的过程就是个泡沫化过程、嗯，你超作的时候泡沫就破灭掉。
0: 啊、哦，就是这个，对，所以说像个傻子一样往前奔，我们得聪明一点，对，是吧？嗯、这个中国经济、啊、所以它
1: 所以说为什么大家对十八大这种成果现在具有很大的希望就在、
0: 就是、接下来
1: 为您播出《
0: 文明喜事录》，
1: 为了你能源没有丧失掉的情况下，你、嗯、要有新的能源加进去，对，如果你新的能源不加进去。